0: こここんにちは、ま、なぶです。ま、なぶの引きこもりラジオ、本日もやっていこうと思います。というわけで本日は、えっと、商品販売の基礎講座ですね。これをやっていこうと思いますで、えっとサブタイトルに、えっと、ビジネスの基本は痛みの解決ですっていうふうに書いてあるんですけど、まあ、これっていうのがすごい重要なんですね。まあ、よく聞く話としてビジネスって問題解決ですみたいな、そういうのは聞いたことある方はいると思うんですけどあの、商品を作って販売する。まあ、これもまあビジネスで、やっぱりその誰の痛みを解決するか、誰の問題を解決するか。まあここここってのがすごいあの基礎の基礎というか、まあ、ここができていないと多分商品って売れていかないんですね。まあ、なのであの、今回ちょっと長めになってしまうと思うんですけど、あの商品販売の基礎の部分ですね、そこをあの、まあ、ケーススタディですね、あの事例をもとに話していこうと思います。というわけで、えっと、最初ちょっと一つだけあの僕のツイート紹介するんですけど、それを読み上げます。えっと、ゆるぼ、売りたい商品を教えてください。えっと、今日の、えっと、あちょっと本日のラジオで商品販売の基礎を解説したいのですが、えっと、その際の題材を探してしていますえっと、売りたい商品を教えていただけましたら僕のラジオで解説します。リプライいただきました助かります。っていう感じであのちょうど今朝ですね、これツイートしました。であの、その直後にですね、多分15件ぐらいかな、リプライいただいて、まあ、その中からあの、まあ、パッと見であこれ題材にしたら分かりやすくなるだろうなっていうのが、まあ、2つほどあったので、まあ、それをもとにちょっと解説していこうと思います。で、今回、えっと、扱うテーマですね、2つが、え1つが、えっと、オンラインの家庭教師。で、二つ目が、えっと、ハンドメイド商品ですね。まあ、こんな感じで、その、オンラインで何かを教えていく。まあ、これを売りたい方と、あとは、ハンドメイド商品ですね。まあ、作っている方もいるかもしれないんですけど、まあ、こういうのを販売する際に、まあ、どういう、まあ、戦略というかどういう考え方を持っていけばできるか。まあ、これをやっていこうと思います。というわけでじゃあ早速オンライン家庭教師ですね。これを売る場合ですね。で、あの、あ、すいません。ちなみになんですけど、あの、今回の話も結構長くなるので、あの、気に、気になるというか、ぜひ、あの、台本もセットで見といてください。あの、ノートの方に書いてあって、で、そっちを見ながら、あの、僕の話聞くと、より多分思考整理できると思います。っていう感じで、じゃあ、オンライン家庭教師ですね。で、じゃあ、まずオンライン家庭教師を売るってなった時に、まあ、これだと、まあ、ちょっと商品としてざっくりしすぎてますよね。あの、誰がターゲットかわかんないじゃないですか。まあ、オンラインで家庭教師する。まあ、オンラインで何か教えるのかな、みたいな。え、何教えるのみたいな。算数教えるの数学教えるのみたいな。プログラミング教えるのデザイン教えるのみたいな。まあ、いろいろありますよね。だから、えっと、今回もう少し僕の方で深掘り (咳) をしようと思っていて、じゃあ、例えばオンラインの家庭教師で、それで、えっと、偏差値60ぐらいの高校を受かるための、えっと、家庭教師ですね。オンラインの家庭教師。まあ、これを、えっと、売る場合でちょっと考えてみます。で、あの、偏差値 60。まあ、ちょっと、まあ、結構頭いいめぐらいかな。まあ、ちょい頭良いぐらいですよね。で、あの、まあ、これを売るってなった時にまあちょっと結論から言ってしまうとあのぶっちゃけこれは多分売れないんじゃないかなと思っていてでなんでそういうふうに思うかっていうとあの僕自身ちょうどえっと高校受験していた時偏差値60ぐらいだったんですよ。でえっと偏差値60の場合ってまあそれぐらいの人ってまあ結構いっぱいいるじゃないですか。でいっぱいいてでそれでじゃあわざわざそのオンラインの家庭教師そこで頼むかって言われたらまあ基本頼まないで,すよ、ね、でかっていうと僕はその高校の時だとえっとあれか予備校予備校じゃない寸大か、まあ、寸大予備校っていうのがあったんでまあ大手の塾ですよねまあそこに行ってましたでんでそっちに行くかっていうとまあそっちの方が友達もいるしあとまあ合格者とかも多いからまあ実績も多いわけじゃないですかであとはそのオフィスオフィスっていうかその自習室とかもあるしみたいなまあ設備も揃ってるしみたいなだからあの、わざわざあの、なんていうんですか、オンライン家庭教師、頼む必要がないですよね。まあ、だから、こういったその偏差値60の高校を受かるためのオンライン家庭教師、まあ、こういう感じだと、多分コンセプト的に、多分売れないと思うんですね。じゃあ、続いて、ちょっともう一つ例を出していきます。で、これ何かっていうと、えっと、東大生が在籍している家庭教師ネットですね。で、これに関しては、その、この家庭教師のネットワークに登録することによって、その東大生の家庭教師を、こう、自分の家で雇うことはできるみたいな。ってなってきたときに、まあ、これ誰が利用するかっていうと、<咳>すいません、席が。えっと、誰が利用するかっていうと、あの、東大生から、えっと、授業を習いたい親っていうのが、授業をな習いたい子供ですね、まあ、が登録するわけじゃないですか。まあ、実際に登録するのは子供じゃなくて、親の方が代理で登録して、それで、えっと、家庭教師、まあ、東大生とこうマッチングして、それでお金が支払われるみたいな。まあ、こんな感じですよね。でもこれ,だこれはえっと多分売れると思うんですね。じゃあなんでこれ売れるかっていうとやっぱりその,あの東大生から教えてもらいたいっていうニーズはあるわけじゃないですか。やっぱその東大生頭いいんで。で頭いいけど頭良くて東大生から教わりたいけどでも東大生自分で探すことできないですよね。だからこの家庭教師のネットワーク東大生の家庭教師ネットワークっていうのはどういった問題を解決するかっていうと自分で東大生を探せない親、まあ、そういった人のまあ,ある種痛みっていうのを解決してるわけですよね。だから、えっと、ここまでの分かることっていうのはまず今商品1つ目と2つ目を紹介しましたよねでじゃあ売れる商品と売れない商品、まあ、この今挙げた2つの違い何かっていうと誰の痛みを解決するのか、まあ、ここっていうのが、えっと、明確だと商品ってのは売れやすいんですねでここを踏まえてじゃあちょっともう,もう少し解説をしていくと<咳>例えばなんですけど偏差値60向けの偏差値60ぐらいの高校を受かるためのオンライン家庭教師これっていうのは誰の痛みを解決するかっていうと、まあ、偏差値60ぐらいのあの何て言うんですか高校に受かりたい、大学に受かりたいみたいな。まあ、そんな感じのニーズじゃないですか。で、これもちろん、あの、これも、まあ、痛みあるじゃんみたいな、ニーズあるじゃんって言われたらもちろんそうなんですけど、でもこういったのって、ま、塾がたくさんあるわけじゃないですか。まあ、競合がめちゃくちゃ多くて、で、それで、ま、ここって一番お金になるから、もういっぱい大手とかひしめいてるわけですね。だから今更ここで、あの、個人のフリーランスとかが、あの、参入したところで、ま、稼げないわけですよね。まあ、基本的に僕のラジオっていうのは個人で稼ぎたい方向けに話しているので、まあ、そんな感じなんですけど、で、一方で、じゃあ、二つ目の例に関して、えっと、(笑)東大生が在籍している家庭教師ネット。これは、えっと、誰の痛みを解決するかっていうと、まあ、先ほど言った通りですよね。東大生から直接指導を受けたいけど、でも自分で探せないみたいな。まあ、そういった人の痛みを解決するわけじゃないですか。って感じですよね。じゃあ、さらに、えっと、例三つ目っていうのを挙げていきますね。じゃあ、この三つ目の例っていうのは、あの、多分売れると思います。じゃあ、どういった商品かっていうと、ウェブ制作で稼ぐまでの個別チューターですね。こんな感じじゃあえっと先ほどの例にのっとってじゃあ誰の痛みを解決するかでじゃあそれどんな感じかっていうとウェブ制作をこれから学んでいきたいけどでもなんか自分で勉強しても不安があるなみたいなだからこれから自分でコツコツ勉強していこうとは思うけどでも週1回もしくは週2回ぐらいズームとかでちょっと話しながら自分の進捗とか方向性っていうのをなんか現役のウェブ制作のエンジニアの人から個別指導,をし,個別指導をしてほしいなみたいな、まあ、多分こういうニーズってあると思うんですねでこれれなら多分売れると思います。しかもこの分野ってまだ別に大手とかずんそんないないじゃないですか。まあ、だから要するにあのちゃんと痛みも解決するし競合もそこまでいないみたいな。まあ、だから売れやすいって感じなんですね。<咳>って感じで、えっと、今ちょっと3つ例を説明したんですけどじゃあ例えばなんですけどあのもう少し話を膨らませていってじゃあ今これ聞いてる方であの英語を得意ですすって人もいますよ、ね、であの英語を自分結構話せてとかもしくは英語のなんかトイックめちゃくちゃ点数あってみたいな、まあ、そういった方がじゃあ英語のオンライン講師ですねこれを売る場合だったらどうするかじゃあ英語のオンライン講師って誰の痛みを解決しますかこれってあのシンプルに言うと,、えっと英語を学びたい人、まあ、これのえっと痛みを解決しますよね痛みっていうか問題意識でもここまで聞いて分かる通り、あり英語を学びたいっていう痛みってまあそんなにまあ強い痛みじゃないといと、まあ、んか英語のオンライン講師ですみたいな感じで言っても、まあ、そんなに売れ,す売れなさそうなイメージって多分皆さん湧きますよね。じゃあこの際にどういうふうにあの売っていくか自分の英語力もしくは自分の、まあ、数学の力とかでもいいかもしれないんですけどそういう自分の持っているスキルっていうのをどうやって売っていくか<咳>先ほどのウェブ制作とかみたいな感じで、まあ、今トレンドの分野とかだったらまあ、その別にそんな工夫しなくても売れやすいんですけど、まあ、英語とかってなってしまうとやっぱ競合が増えちゃうわけじゃないですかでじゃあどうするかっていうとえっとここに関しては結論から言うとあの信頼っていうのを例えばその大手企業から借りてしまうんですねこういうことができるとあの売れやすかったりしますでこれっていうのはその元陸ってよく聞いたりするじゃないですか元陸のみたいな元陸がこれやってますみたいなであ,れああいう元陸って何でブランドになるかっていうとあのリクルートっていう会社が素晴らしいっていうふうにブランディングされているからだから元陸元々リクルート出身だった人っていうのも、まあ、多分素晴らしいよねっていう、まあ、要するに看板を借りててしまってるわけですねじゃあ英語の場合どうしたらいいかっていうと、まあ、僕英語の大手の塾とかそんな知らないですけど、まあ、例えばグロービスっていう多分英語の塾かな何、まあ、かあるじゃないですか。だから自分がその英語の個別指導とかで何かこう商品を売っていきたいんだったら自分はもともとグロービスで講師をやっていましたみたいな、まあ、こういうふうな訴求をするとまあ売れやすいわけですね。あの元陸も元グロービスも一緒なんですけどあの大元が信頼されているからそこから独立している人っていうのはあこの人もきっといい商品いいサービスを提供してくれるはずだっていう、まあ、要するに大手から看板を借りているっていう、まあ、こういう状況を作れてるわけですね。というわけで、えっと、以上がチャプター1なんですけど、一旦その次のチャプターに進んだ後に、今までの話、一旦まとめますね。ちょっとお待ちください。はい。というわけで、えっと、チャプター2ですね。あの、前半結構もうすでに長く話してしまったんですけど、あの、いくつか例出しましたよね。その偏差値60ぐらいの高校を受かるためのオンライン家庭教師っていうのと、あとは東大生が在籍している家庭教師ネットとか、あとは、えっと、ウェブ制作で稼ぐための個別チューターとか、あとは、えっと、英語のオンライン講師をどうやって売っていくかみたいな。まあ、このあたりっていうのを解説していったんですけど、じゃあ、ここまでの内容っていうのは一旦まとめます。まず、商品とか自分のサービスを売っていく際に、まず最初、これ絶対に深く考えないといけないのは、誰の痛みを解決するかですね。これが明確であれば明確であるほど売れやすいっていう感じですね。例えばなんですけど、ウェブ制作で稼ぐための個別チューターだったら、ウェブ制作勉強してるけど不安がある人ですね。週1 回、2回ぐらい、ズームで面談してくれないかな、みたいな。まあそういう痛みっていうのはすごい明確じゃないですか。で、この痛みの設定っていうのは、基本的に、過去の自分の痛みにフォーカスをすると結構分かりやすかったりするんですけど例えば昔そのウェブ制作で苦しんで今はウェブエンジニアになれた人だったら過去の自分を救うようにサービス設計をしていくまあこういうふうにやると結構イメージ湧きやすいと思います。っていう感じですよねでもえっと一方で例えば自分は英語スキルがあるけどでも英語って別に今話せる人もいっぱいいるし大手もいっぱいいて自分だけじゃなんか売れなさそうですみたいなまあこういう方っていうのはまず一つの方法として大手から看板借りれないかなみたいな大手から看板を借りるっていうのは要するに大手から信頼を借りることできないかなっていう。例えば今英語力あるんだったら何か少し大手の,あの英語軸とかにまあ短期間でもいいから一回そこで働くんですね。まあ、こういうやり方あんま良くないかもしれないですけどでも実際にあのまあ、価値があるというかあの、まあ、パーソナルトレーナーとか筋トレもそうですよねもともと r i z ップやってましたとかってライザップにいましたとかみんな言ってるじゃないですかあともともとゴールドジムでトレーナーやってましたみたいなもうあれ全部看板借りちゃってるわけですねだからそういうふうにああいう大手の名前を自分の過去の経歴に載せることによって信頼が増すとで信頼増すとサービス売りやすくなるって感じですね、まあ、ただだ、えっと、僕の場合だとあの大手からあの信頼を借りてのは僕は一度もやったことないです僕もともと新卒でベンチャー企業に入ってみたいな感じでその後独立したのであのどこからもえと看板借りてないですねじゃあ看板借りずにやっていくにはどうしたらいいかっていうと、まあ、これ結構大変な方法ではあるんですけどもうそ,そこは結論コツコツ実績を作っていくしかないですねでどういうふうに実績を作るかっていうともちろんその分かりやすい情報を発信していくこれもそうなんですけどじゃあ自分が英語のオンライン講師としてこう名を馳せていきたいみたいなだったらだからまずは無料モニターでもいいから身近な人とかに声をかけてで自分がもう絶対完璧に指導するからちょっとあの3ヶ月だけ時間くださいみたいなでそこであの伸びたらちょっと実績として使わせてほしいみたいなっていう感じであの身近な友人に声をかけながらそれであのクロージングをしていく。で、もし仮にその身近な友人にそうやって声をかけても、友人から断られるようだったら、やっぱりその分野に対する熱意とかまだ足りてないと思うんですよね。だから、あの、そんな感じで、まずは身近な友人から無料モニター。そこで信頼を貯めていく。そこから徐々にこう、し上がっていくみたいな。ま、こんな感じですね。はい。以上っていうのが、えっと、オンライン家庭教師の、えっと、話でしたね。で、続いて、じゃあ、ハンドメイド商品ですね。これを売っていく場合に、あの、どうしたらいいかっていうのを話していきます。で、じゃあ、まず、ハンドメイド商品。ま、これ、言葉の通り、あの、あれですよね。ハンドメイド。ま、手で作ってるわけですよね。じゃあ、なんでそもそも、えっと、ハンドメイド商品っていうのを、あの、作るべきなのか。なぜハンドメイドが売れるのか、みたいな。ま、このあたりから考えていきたいんですけど、あの、基本的に大前提として、あの、ハンドメイド商品って、じゃあ、皆さん、これ質問ですね。ハンドメイド商品って、あの、コスパいいですかハンドメイドって、なんか、どういう価値ありますかあの、基本的に、あのまあ、もういきなり答え言ってしまうとハンドメイド商品って基本的にコスパめちゃくちゃ悪いですよねでなんでかっていうと今の時代だったら機械とか、まあ、もしくは AI とかマシーンとかもいっぱいあるわけじゃないですかだからなんか例えば皆さんが使ってる iPhone とか皆さんが使ってるイヤホンとかってもう工場でも大量生産ですよね Apple とかだったらもう中国の工場でもガツガツ生産してるわけですねでだからその高品質だけどある程度値段が下げれるというか、まあ、ア p プ e に関しては値段結構高めですけど例えばなんかで世の中にある電化製品とか、まあ、すごい値段安かったりするじゃないですかであれはやっぱ大量生産してるからコスト下げれてるわけですねでも一方でハンドメイドもうめちゃくちゃコスパ悪いですよねだから要するにハンドメイド商品を購入する側からしたら購入するお客さんですねお客さんからしたら、まあ、コスパ悪い買い物をしてるわけですよねでもそれでもなぜそのハンドメイド商品っていまあ、未だにそのマーケットも大きいですし自分ハンドメイド商品売りたいですって人もいるじゃないですかでなんでそういうふうにマーケットが残ってるかっていうと結論としてハンドメイド商品の最大のメリットっていうのはもうそこでしか買えないっていうもうその一点しかないっていう,もうここだけなんですね。で、これどういうことかっていうとハンドメイド商品が欲しい人っていうのはもうすごいこだわりがある人なんですよ例えばなんですけど、まあ、僕別に全然こだわりないんですけど僕今ちょっと目の前にこのコーヒーがあるんですねでコーヒーこのなんか白い今あのかコップコップに入ってますであの例えばハンドメイド商品にこだわる人っていうのはこのコップのこの取っ手の部分がなんかこのこの角度でついてないといけないみたいなもしくはこのこのコップのその重さがなんか5 0 0なんかわかわ500は重いかなんか 200g じゃないとダメだみたいななんかその 200g だとなんか登山にめちゃくちゃ最適なんだみたいなよくわかんないですまあそういうのあったりするわけじゃないですかだから要するにハンドドメイド商品を欲ししがる人っっっててていいいいううのはあのは選択肢っていうのを2つしか持っていないんですねでここ超重要なんで覚えてほしいんですけど選択肢の1つ目っていうのが自分で作るもしくは選択肢の2つ目っていうのがハンドメイド商品を買う。これだけなんですねだからハンドメイド商品のマーケットっていうのはもうその一人一人の作ってる人のもういかにそのこだわりがあるかっていう、まあ、そこが一番の価値,になってわけ価値になっていくわけですね。<咳>なのであの、まあ、ここまで今話したじゃないですかハンドメイド商品の話じゃあここまでの話っていうのを一旦そのじゃあ法則。<咳>すいません。席がえっと法則としてまとめますね。で、そうするとえっと。じゃあ先ほどのそのオンラインの家庭教師も一緒なんですけど、じゃあ誰の痛みを解決するのか、まあ、ここを考えた時にあのじゃあ答え何かっていうとこだわりの商品が欲しいけど、いや。でも自分で作るのしんどいなっていうまあ。こういう痛みを解決してるわけですね。例えばなんですけど、あのまあ登山で持っていくようなカップが欲しいってなった時にまあ、どうしてもなんか？ 200g がいいみたいな。で、なんか、あの、どうしてもこのステンレスでこれぐらいの薄さとか、とってはこんな感じで作ってほしいみたいな。まあそういうのがあったとしても、あの、なんて言うんですかね、自分でいちいち工場に発注してとか、まあ自分でこう、ノコギリとかギコギコとかき,くきついじゃないですか。だからそういうのを、なんか同じ登山家の人とかが、もうこれこそ最高の一品ですみたいな感じで、そのハンドメイドのそのカップとか売ってたら、あ、これ買おうかなみたいな。まあそんな感じになるわけですよね。だから、以上がそのハンドメイドの価値なんですね。で、プラスアルファで先ほどのその大手から看板借りれませんかって話も前半の方でしたじゃないですか。で、そこもさらに踏まえていくと、あの、あれですね。例えば、そのハンドメイド、ハンドメドだと大手とかそんなないか。まあ、大手とかちょっとなさそうなんですけど、例えばじゃあハンドメイドとかで、あの、最初信頼ゼロだったら、あの、一旦その、まあ、身近な友人向けにちょ、ちょこちょこと作っていって、そこで、あの、小さく販売をしていって、そこからこう、口コミをもらっていくみたいな。まあ、要するにその、体験モニターみたいな感じですよね。ま、そこから集めていくみたいな。ま、基本ビジネス全部一緒ですね。あの、大手から信頼を借りる。で、それができないんだったら、身近な友人とかに、こう、まずは小さく体験してもらって、そこから無料の、無料っていうか、口コミっていうの集めていって、ま、それで徐々に売っていきますと。ま、そんな感じですね。じゃあ続いてえっとそうですねまあちょっとあの一旦すいませんチャプター区切りますチャプター区切った後にハンドメイド商品こんな感じだったら多分売れますよっていう話、まあ、それをして今回あの終わりにしようと思いますというわけで次のチャプターいきますはいというわけでえっと第3チャプター最終チャプターですねえっと多分売れそうなハンドメイド商品ですね、まあ、多分売れそうというかえっと今回ちょっと2つ商品お店お店で出すんですけどまず1つ目っていうのがえっと手作りの iPhone ケース。で、二つ目っていうのが、えっと、化粧品なんですね。で、この iPhone ケースに関しては、実際に僕の友人が買っていたので、あのしかも実際にこれ、タイで売れているものなんですね。で、それ、どんな感じかを話しますね。で、これ、どういう風な iPhone ケースかっていうと、えっと、タイ人の女の子かなが、えっと、多分田舎に結構住んでるんですけど、田舎に住んでるタイ人の女の子が、えっと、手作りで、なんかちょっとキラキラしたような、ラメとかが入ったような iPhone ケースですね。それをハンドメイドで売ってるんですね。で、それ、あの、タイの、あの、EC ショップかな。まあ、LINE かなんかで買えるんですけど、で、買って、で、買うときに自分の名前を送るんですよ。で、自分の名前、例えば僕だったらマナブじゃないですか。で、マナブみたいな MA、NA、BU みたいな感じで送ると、その iPhone ケースに自分の名前をこう、いい感じにこう、入れてくれるんですね。で、それも全部ハンドメイドでやってると。で、確か1個それが1000円2000円とかそんなもんだったんですけど、まあ普通に結構安って思うじゃないですか。でもタイの田舎でそれをハンドメイドで1個2000円とかそれぐらいで売っていけば、もう楽勝で生きていけちゃうんですね。そんな感じで、あの、タイ人が作っているハンドメイドの iPhone ケースですね。これは結構売れてるというか、売り上げ的にそんな大きくはないけど、でも、あの、すごい、まあいい商品なんじゃないかなみたいな。まあそんな感じですね。で、続いて二つ目が化粧品で、まあこれ僕自身が欲しい、ちょっと欲しいなって思うぐらいのものなんですけど、あの、まあ基本的に世の中にある、まあ飲み物もそうですし、食べ物もそうですし、まあなんか、まあ野菜とかもなんか全部そうだと思うんですけど、あの保存料とか着色料とかめちゃくちゃ入ってるじゃないですか。であれ別にまあ多少入ってる分にはいいと思うんですけどでもあのオーガニックの野菜となんか普通の野菜とかっていうのをこう同じ部屋に置いておいたりするともうオーガニックの方が明らかに早く腐っていくんですよね。であの普通の野菜って全然腐らないみたいな。でこれってなんか果たしてどうなのみたいな。まあそういうの僕結構普段思ったりしていてでそれであのまあなんか嫌じゃないですか自分の体にどんどん薬品が入っていくみたいな。で、プラスアルファで化粧品とかもそうだと思っていて、僕の場合だと結構肌荒れとかしやすいので、まあ、どの化粧水がいいんだろうとか、どの、えっと、乳液がいいんだろうとか、まあ、常にこう<咳>あの、いろいろ探したりしているわけですね。で、そうなってきたときに、まあ、やっぱり、まあ、なんだかんだで天然のもの、オーガニックのものがいいんじゃないかなみたいな思ったりもしていてで、化粧品とかってやっぱり保存量もすごい入ってるわけじゃないですか。だから、あの保存量を使わずに、えっと、化粧品を作るみたいな、化粧水を作るみたいな。ってなってきた時に、こういった化粧品って、まあ多分普通にあの消費期限というか、まあ、腐っていくと思うんですね、時間が経つと。だから、なんていうんですかね、普通に考えたら、そんな腐るものなんて使いづらいじゃないですか。でも使いづらいからこそ、やっぱり、あ、だからこそ、なんかその、天然だよねみたいな、まあそういった、あの、まあブランディングにもつながるし、まあ実際そうである、そうなわけじゃないですか。だから、えっと、保存料を一切使っていないような化粧品みたいな、まあそういったものっていうのも、まあすでに売られてるんですかね。まあこういうのもいいんじゃないかなっていう、例えばなんか、これ買ったら1ヶ月以内つく使ってくださいみたいな、本当にもう天然で作られてますみたいな、まあそういったものとかですね。こういういいいいいのはあのハンドドメイじじゃゃなななとと、まあ、多分厳しいんじゃないかなと思いますねあの本当に爆売れするような商品だったら企業がガツガツ工場で作れるかもしれないですけど、まあ、でも基本結構そんなニーズがめちゃくちゃあるわけじゃないと思うので本当に一部のなんか本当に肌をこう大切にしたい人とか、まあ、そういった人向けにあの小さく販売していく、まあ、そしたらあの結構いいんじゃないかなみたいな、まあ、そんな感じですねはい、というわけで今回もちょい長めになってしまったんですけど長、まあ、めとて言っても20分ぐらいか、まあ、そんな感じですねあの何でしたっけ今回は、えっと、商品販売の基礎講座ですねこれをかいあの解説していきましたであの今回覚えておいてほしいことのまず一番重要なことっていうのが、えっと、ビジネスの基本の、えっと、痛みの解決のところですね自分が作る商品っていうのは誰のどういった痛みを解決するか、ここをまず明確にしましょうと。で、明確にした後に、でも痛みを解決する。例えば自分英語を教えますよみたいな。あなたは英語を話せなくて。心痛いですよねみたいなっって言って言もいや別になんかそれ,じゃそれだけじゃ売れないんですねでもそれだけじゃなくてプラスで自分の信頼度っていうのを高めていくで信頼を高めるには無料モニターとか自分の身近な友人とかにまずはサービスを提供してそこで口コミとかを集めていくとかまあ口コミだけじゃなくて実績を作っていくとか、まあ、それはもちろんなんですけどプラスで例えば大手から看板を借りれないかあの例えば今英語力めちゃくちゃある方だったら一旦その大手の英語スクールとかになんか、さらっと、こう、就職というか、(咳) ま、一旦働いてみて、で、そこで、あの、何ですか、元、元グロービスですみたいな、もしくは、ま、元リクルートですみたいな、ま、そんな感じで、こう、自分の株を上げれるわけじゃないですか。ま、そういったのも結構いいんじゃないかなっていう感じですね。はい。というわけで、以上が、えっと、商品作成と、ま、コンセプトの作り方のところですかね。で、えっと、これちょっと次回も続けていこうと思います。次回は、えっと、今回は、あの、オンライン家庭教師とハンドメイド商品っていうのこの2つをあのどう,こう商品コンセプトを作っていくかみたいな話したじゃないですか。で明日の,あのラジオに関してはマーケティング戦略を話していこうと思います。例えばあのオンライン家庭教師でじゃあウェブ制作で稼ぐための個別チューター、まあ、これを商品にするとして、まあ、どういうふうにネットで販売していくか。でネットで販売していってである種そのまあ、僕の場合だと、まあ、自動化する場所までいつも考えたりしてるんですねだからその辺りも踏まえてやっていこうと思います。ハンドメイド商品も一緒ですねどうやってハンドメイド商品をこう認知させていくか。まあ、インスタにただポストするだけみたいな。まあ、僕はそれじゃ全然足りないと思ってるので、まあ、そういうのをあの話していこうと思います。というわけで、えっと、今回、えっと、学ぶのひきこもりラジオ以上となります。って感じで、あ、今日ちょっと咳が多くてすいません。全然、あの、風邪とかじゃないんですけど、あの、あれなんですよね。もう結構、朝起きて、なんか2、2時間後ぐらいにこのラジオをいきなり撮ってるんで、あの、なんか、喉が温まってないというか、だからちょっとルーティン変えようかなと思っていて筋トレし終わった後にラジオ収録にしようかなみたいな最近ちょっと悩んだりしていますそうすると筋トレ後って体がこう温まってるからあの咳とか出なくなるんですよね朝だとなんかどうしてもこう喉がカラカラしてしまうというか、まあ、そんな感じなのであの、まあ、ちょっとそこも考えつつ、まあ、引き続きラジオを楽しんでいこうと思いますというわけで、OK、あの今回以上となりますそれでは今日もコツコツやっていきましょうお疲れ様です